0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un, yo diría como un elemento esencial de la educación Montessori y que muchas veces cuando se habla de método Montessori se pasa de largo. Es como que si al hablar de método todo, todo estuviese súper centrado en estos materiales de desarrollo que ella fue elaborando a lo largo de todos sus años de investigación y, por tanto, yo diría que es, entre comillas, lo que quizás más puede llamar la atención o el punto de, de encuentro de toda la gente con esta pedagogía, porque es aquello visible, aquello que, que se ve efectivamente. Los globos de la Tierra... Eh, la torre rosa, todo lo que tiene que ver con el material de perlas, eh, las cajas gramaticales, bueno, muchos materiales que en realidad son maravillosos para poder eh, comprender aquellos conceptos muy abstractos que son muy difíciles de explicar, pero creo que, que es un error, que nos centremos solo en eso que pensemos como un sinónimo de método Montessori materiales de desarrollo exclusivamente por eso es que este episodio lo he dedicado principalmente a la esencia del método que es la observación científica porque finalmente todos los materiales que conocemos han surgido gracias a todos los años de observación que María María Montessori, que María y sus colaboradores y colaboradoras pudieron ir desarrollando en muchos países del mundo con diferentes grupos de niños y niñas. Y aquí quiero hacer como un alcance, me parece importante poder comentar que una de las cuestiones que a veces eh, se ven como entrampadas muchas maestras es en el quehacer cotidiano. Y este quehacer pedagógico cotidiano a veces solo se queda en un espacio de presentar materiales secuenciados y, y es como algo bastante mecánico. Y por eso es que la observación es tan, tan importante porque nos permite dar un paso al lado y realmente tomar conciencia de lo que está sucediendo allí. La observación tiene mucha relación con la presencia del adulto ¿Y se acuerdan que en episodios anteriores yo les hablaba de este ambiente preparado físico, pero también de la importancia del ambiente preparado psíquico? Bueno, la observación científica que plantea María Montessori permite identificar por una parte todos aquellos elementos invisibles, por decirlo de alguna manera, que están afectando el proceso de desarrollo de cada niño y niña y por tanto nos permite nos, a nosotras tener más conciencia para saber en qué momento eh, poder intervenir o por dónde podemos acompañar en un espacio emocional mejor al grupo y a cada niño y niña. Desde ese enfoque, a mí me gustaría también poder decir que una de las preguntas que, que recibí esta semana de parte de una compañera que se llama Cristina, era sobre todo cuando hablábamos de ambiente preparado y de espacios educativos, cómo poder llevar esto a la casa. Y claro, muchas veces a mí me preguntan, o la gente cree, que por estar trabajando en Montessori, por llevar eh, tantos años también verdad en este espacio pedagógico, creen que en mi casa hay materiales Montessori. Y, y la verdad es que no es así mis hijos no han tenido material Montessori y lo que yo sí tengo de material por, por mi propia labor eh, la he usado yo creo que solo una vez para explicar un proceso a mi hija a mi hija mayor que ahora tiene 20 años y va en tercero de antropología me acuerdo que un día ella no entendía una estructura gramatical en inglés que le estaban pasando en su escuela cuando era pequeña y entonces se acordó cuando ella iba a la escuela Montessori que trabajaba con las cajas gramaticales y me pidió si podía explicarle esa estructura gramatical en inglés pero con las cajas gramaticales de Montessori. Y se acordó enseguida cuando pudo relacionar eh, los símbolos gramaticales con la estructura que ella no comprendía. Fue, como, fue increíble. Yo todavía me acuerdo de su cara y me dice «Ah, claro, era por esto» y lo logró comprender, entonces hizo una especie de andamiaje entre un conocimiento previo que ella tenía en una lengua y algo desconocido que no lograba entender del todo, lo logró comprender. Yo creo que ha sido como la única vez que he tenido o he usado algún material Montessori en casa. Por eso es que en la casa el tema de implementar el método Montessori es bastante complejo. Yo creo que lo que se puede hacer es transferir algunas ideas de Montessori, a, eh, algunas ideas mm, básicas, ¿no? como por ejemplo que intentar en lo posible que, que todo esté al alcance de los niños y las niñas, cómo podemos promover la autonomía eh, en cuestiones cotidianas, cómo pueden involucrarse en temas de la casa, asumir distintas responsabilidades, cómo generar hábitos, cómo hacer un acompañamiento emocional de sus procesos de vida y tenemos que tener muy en cuenta que efectivamente María Montessori dice que el acompañamiento de los padres y de las madres está vinculado a un acompañamiento más espiritual que metodológico en sí y ella también eh, en toda su obra, para quienes se animen a leerla se van a dar cuenta que en toda su obra ella promueve eh, grupos muy numerosos de niños y niñas. En algunos países se piensa que la educación Montessori necesita tener una ratio muy bajita de niños, pero en realidad la ratio, la ratio quiere decir la cantidad de niños y niñas que hay por adulto en un grupo, mmm, no está determinada tanto por si es Montessori o no es Montessori, sino que esto está determinado por la legislación vigente de cada país. Entonces tenemos que tener claridad en que son cuestiones diferentes. Entonces, claro, yo siempre les digo a las mamás y a los papás que vienen a nuestros cursos y a nuestros talleres para familias, siempre les digo que no pueden pretender que suceda en casa aquello que sí sucede en un grupo grande, en una escuela o en un, en un espacio de crianza o en otro tipo de espacio donde los niños y las niñas están en una realidad que se genera como un microcosmo o, con, o como un ecosistema con otros adultos involucrados en su proceso. Nosotras siempre vamos a ser madres y padres y ese rol de, de ser maestras pues no lo vamos a, a poder, digamos, como eh, cubrir, ¿verdad? Entonces desde ese espacio para que el método en sí mismo, que es lo que María Montessori investigó, funcione, tienen que estar como lo he dicho anteriormente en otros episodios, las edades mezcladas, tener ojalá tres horas ininterrumpidas de trabajo, y cuando digo sin interrupción de adulto, no me refiero a abandonar al niño en su proceso, sino que acompañar, que es algo diferente, y principalmente que no vengan otros adultos a sacarlo de su pic de concentración o de sus curvas de trabajo, eh, y que tengan que llevarlo a educación física o a inglés o que ahora tienes que dejar de hacer este trabajo porque toca ir a arte o a música, etc. A eso me refiero con tres horas ininterrumpidas de, de trabajo libre del niño. Y a partir de aquí también es muy importante que hayan unos materiales adecuados, secuenciados perfectamente, con control de error, que en el caso de, de 0 a 6 años, principalmente una de las características básicas es que eh, son manipulativos, absolutamente sensoriales. En taller, que sería primaria, ya la necesidad es otra. Eh, tiene una tendencia más vinculada al desarrollo intelectual, a responder preguntas eh, a partir de estos materiales concretos, pero el principal punto de interés ya no es sensorial, sino que es encontrar respuestas, construir nuevas re respuestas que eh, les puedan ir dando un sentido de vida a los niños y a las niñas de comprensión de lo que sucede a su alrededor. Entonces, claro, yo admiro muchísimo a todas las familias que hacen educación en casa porque sí que lo que he podido ir observando es que lo que en realidad van haciendo es que usan materiales y propuestas de Montessori y los adaptan a la realidad de sus familias. También me he encontrado con bastantes familias que me dicen que los materiales en sus casas no se usan. Los niños no, no los toman, es como que no tienen mucha motivación por tomar un material Montessori. Y aquí también tenemos que tener cuidado y, y claridad en que no es más importante, eh, por ejemplo, un gabinete de perlas Montessori o unas campanas Montessori que una tijera o que una goma. Para nosotros como adultos quizá tiene más importancia porque efectivamente y en la realidad el valor económico es diferente. Sin embargo, para los niños y las niñas siguen siendo materiales. Y estos materiales tampoco son mágicos y tienen mucha riqueza en la medida en que, como he dicho hace un rato, tienen una secuencia, responden a una necesidad de investigación del niño, de exploración sensorial dependiendo de la edad también, y sobre todo también son aprendizajes que se construyen en comunidad. Entonces a mí me parece válido que tanto en casa como por ejemplo las escuelas públicas con las que yo trabajo eh, usen material Montessori y, y en algún caso pues también y en muchos casos la principal herramienta que yo creo que es transversal a cualquier escenario realmente es la observación científica. O sea, cuando por ejemplo yo colaboro eh, en muchas escuelas públicas, observando clases, ayudando a implementar ambientes preparados, a, a analizar si realmente lo que la maestra o el profe ha puesto allí realmente está generando el aprendizaje que se espera. Cuando hago este trabajo, creo que es de una riqueza impresionante porque... Finalmente, la observación como una herramienta científica de constatación de hechos te permite tomar decisiones y decisiones que están aterrizadas a la realidad y están vinculadas principalmente al presente de cada niño y cada niña y no a un supuesto hipotético de lo que podría suceder si. Sí. Entonces el punto de partida es bastante distinto al poder crear una propuesta o adaptar alguna actividad o e incluso en una escuela Montessori, eh, decidir con qué material voy a seguir ¿no? o con qué área voy a seguir presentándole algo al niño. Es súper diferente hacerlo, eh, digamos como en frío, de decir, bueno, yo creo que le podría interesar esto, a hacer esa misma planeación y esa misma toma de decisiones a partir de los registros de observación que cada una haya logrado recabar en función no solo de lo que observo, sino que también de lo que dialogo con el niño y con la niña. Entonces, desde aquí, quiero poder hacer o invitarles a que se hagan una especie de, de mapa conceptual en la mente. Nosotras en Montessori Canela eh, trabajamos mucho desde la microetnografía. ¿Qué es la microetnografía? Básicamente es una forma que tienen los antropólogos de poder hacer estudios eh, a partir de la observación y de diferentes eh, tienen diferentes herramientas o mecanismos para adquirir o recabar aquella información que refleje lo que está viviendo esa comunidad en ese preciso instante. María Montessori no nos podemos olvidar que es antropóloga. O sea, ella eh, es antropóloga y yo creo, o yo interpreto, que por cierto todo lo que voy hablando ya saben que no son verdades, sino que pasan por la interpretación a partir de la investigación y de la experiencia que he ido teniendo yo principalmente, pero también gracias a todos mis compañeros del equipo y compañeras. Entonces, María Montessori, antropóloga, yo interpreto que ella, todo el tema de la observación científica, la empieza a encauzar a partir de esta formación que ella tuvo. Entonces... Eh, vamos a pensar, nosotros en Montessori Canela hablamos de tres dimensiones una tridimensionalidad de la observación y para que te imagines como un mapa conceptual una primera parte de esta observación sería la observación de mi interior es súper importante, esa eh, también la podemos nombrar como autoobservancia es súper importante ser conscientes de cómo yo estoy percibiendo la realidad ¿Cuál es mi sistema de creencias? ¿Cuáles son aquellas creencias que finalmente son, están tan arraigadas en mí que las transformo en verdades? Y es como mi punto de inicio para poder analizar la realidad, para poder interpretar lo que está pasando alrededor mío. Es muy importante porque cuando tenemos que acompañar un proceso emocional eh, de niños y niñas, un espacio de conflicto, de diálogo de análisis, de debate siempre están presentes en nuestras creencias nuestras propias proyecciones de lo que a mí me para mí lo, la representación que para mí tiene aquel, aquel espacio que por lo general esas situaciones son bastante inconscientes y vamos replicando patrones de comportamiento que a veces yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí a veces estamos dando, por ejemplo haciendo clases, las que somos profe y a veces, o, o las que somos mamás y estamos criando, a veces hacemos acciones que, que después las pensamos y como en un flash, así de, de un segundo, decimos, oye, pero si esto eh, lo hacían conmigo cuando yo estaba en la escuela o esto lo hacía mi mamá. A veces yo misma me he visto <risa> haciendo cuestiones que las hacía mi mamá. Y son automáticas, entonces por eso es que es muy importante hacer distintos tipos de trabajos de autoconocimiento para que nuestro principal, digamos, eh, fuente de investigación y de inspiración sea poder ver nuestras propias luces y atrevernos también, por cierto, a ver nuestras propias sombras. Ese es un punto básico que tendríamos que poder mirar. Nosotras intentamos mucho llevar diarios de registro, diarios de vida eh, poder observar en la naturaleza tomar conciencia también eh, quien quiera probarlo a través de procesos terapéuticos eh, de la línea que sea yo creo que eso es como algo que te vuelve a reconectar cómo podemos realmente encontrarnos con nuestra raíz y darnos cuenta qué es mío y qué es de otros eh, bueno, es un camino alucinante que nunca acaba y, y es muy bonito porque nos podemos replantear tantas veces que éramos en la vida. Eh, siempre estamos en constante cambio, constante movimiento y yo creo que eso es parte de, de esta energía vital en, en la que nos encontramos. Entonces sería un primer, una primera parte de este triángulo sería la autoobservación o eh, la observación de mí misma. Luego, si vamos al otro vértice del triángulo, nosotras abordamos otra parte de la observación que sería la observación de mi exterior y ahí ese mi va con mayúscula porque en general la gran mayoría nos situamos en este espacio de la observación que tiene mucha relación con la interpretación, con el juicio de valor, con los filtros que yo me pongo, o sea por ejemplo el típico caso que yo siempre digo es cuando eh, yo estoy recibiendo un grupo nuevo, por ejemplo, y, y me dicen ya cómo es cada niño. El otro va y me cuenta cómo es cada niño. Eh, inevitablemente, si no tengo unos registros certeros que constaten y que me digan mira, esto ha sucedido de esta manera, esto así, y voy constatando cada uno de, de las aseveraciones que yo hago, si eso no lo tengo, pues terminan siendo solo comentarios. Y comentarios así como, esta familia es maravillosa, este niño cuidado que se mueve, nunca está sentado, mira, este de aquí, entonces es como que vamos caracterizando al otro. Y finalmente se van transformando en rótulos que imponemos no solo a los niños y a las niñas, sino que también a las familias, a nuestros amigos también. Y entonces esos son como, yo diría, como filtros de Instagram y que mi observación está muy. Eh, en esa observación está muy fuerte la interpretación, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo interpreto lo que sucede en mi exterior, interpreto la realidad constantemente y no me doy cuenta del todo, no soy consciente del todo. Y por tanto termino tomando unas decisiones que a veces no son del todo acertadas. Y luego el último punto de este triángulo que si vamos haciendo un trabajo de autoconocimiento y vamos tomando conciencia de cuáles son estos filtros a través de los cuales yo interpreto la realidad, podemos llegar a este tercer punto de la observación científica, que realmente sería la observación científica que nos invita a hacer María Montessori, que es del exterior. Es un tipo de, de observación que me permite estar situada en el presente con presencia, como yo suelo decir concentrada en lo que está pasando allí y, y donde yo soy consciente de esa voz en off que está sucediendo algo y entonces ya me pongo en situación casos muy concretos por ejemplo, si yo estoy observando algo y veo que una niña está llorando eh, no puedo poner la niña está llorando porque yo creo que pasa esto, esto y esto eso es una interpretación eso ya es mi propio filtro sino que yo solo he de constatar lo que estoy observando, la niña está llorando y quizá luego, si tomo conciencia de mi voz en off, de mi interpretación que también existe también me aporta información pero conscientemente la puedo esbozar para luego recabar nueva información que me permita comprender lo que está pasando allí en ese proceso entonces, desde un espacio de una observación del exterior reci recién desde allí yo puedo observar a un niño o a una niña ¿Sí? eso es una cuestión que ya luego se vuelve eh, muy automática en nosotras. Y yo digo nosotras y pienso en, bueno, en muchas profes que, que yo conozco y que son compañeras mías. También he de decir que por tener el nombre de Montessori, eso no te asegura que realmente en una escuela Montessori se observe, porque hay varias tendencias en Montessori, como ya ustedes lo podrán ir comprobando al visitar escuelas o al conocer diferentes centros de formación hay muchas tendencias también hay aquella tendencia más rígida que se centra solo en el material entonces olvidan al niño y vas a encontrar también que yo las he observado clases donde finalmente todo se transforma en ir constatando qué le presentaste a un niño y entonces son largas listas burocráticas de checklist de presenté o no presenté y en qué punto está ese niño de esa presentación, pero no se complementa con la riqueza propia de la observación. Nosotras deberíamos poder observar, Caro Gómez del Valle nos decía, mínimo tendríamos que tener como un hábito la observación de un niño media hora cada día para poder ir teniendo un seguimiento real, un acompañamiento real de cada niño y cada niña. No, yo me he encontrado con muchas compañeras guías Montessori que me dicen que no tienen tiempo para observar. Entonces el punto es, ¿qué entiendo yo como método Montessori? ¿Qué es la base del método Montessori? Porque en realidad el presentar materiales es una técnica y las técnicas se aprenden. Y se aprenden con bastante facilidad, digamos. Lo que pasa es que lo otro... Lo previo es lo que hace que no se te olvide a quién tienes adelante, a quién tienes al lado. Y esa es una habilidad, es un hábito que tenemos que desarrollar, y no solo en, la, en una escuela, sino que también en el parque, en la calle. O sea, poder desarrollar esa capacidad de contemplación. Eso es una cuestión maravillosa que yo creo que ha hecho que trascienda la educación Montessori a lo largo de muchos, muchos años y en muchos países. También tienes otra tendencia en que, por ejemplo, hay espacios de formación de guías donde no le dan importancia a la observación y les hacen observación online. Y claro, tú dices, pero ¿cómo podemos relegar la observación a un espacio tan reducido? Porque finalmente no es eh, leer sobre observación ni escuchar un tutorial sobre observación, sino que realmente es, es comprender a través del hacer, porque la observación te lleva a comprender el proceso que vive cada ser humano con el que estás trabajando, con el que estás allí eh, conviviendo cada día. Y entonces, se, cuando tú lo logras hacer y lo vivencias, y por eso es que en nuestras formaciones observación, todas las compañeras que están escuchando y que son alumnas de Canela o, de, o han sido exalumnas de Montessori Canela lo saben, para nosotras es algo básico, entonces transversal siempre está presente porque se aprende a observar observando. Yo me vinculo en esta tridimensionalidad de la observación conmigo misma y a partir de aquí logro generar una observación que no emite juicio de valor. Entonces no es que un niño o una niña sea, eh, por ejemplo, súper inteligente, brillante, no. sino que en ese momento ha desarrollado esto pero es ese momento puntual. ¿Se fijan? Y eso es tremendamente liberador porque yo no estoy opinando sobre el otro, sino que estoy constatando algo que el otro en ese momento muestra. Y eso es un punto de partida súper diferente que incluso te ayuda a diseñar de una manera distinta eh, tu ambiente. En el caso de la casa, yo creo que si pudieran profundizar en todo el tema de la observación con sus hijos y sus hijas, sin olvidar, por favor, el instinto, porque somos mamíferas, somos mamás, más allá de si lo somos biológicamente o no, pero cuando estamos en el rol de madres, de padres, se activa un instinto que a mí me parece ancestral, me, me, me llega a emocionar cada vez que lo, lo pienso, eh, y que entre paréntesis yo he de admitir que después de tantos años ya de de que nació mi último hijo eh, y siguen creciendo, es como que cuando eran bebés yo los contemplaba y era una cosa así increíble, yo creo que a ustedes también les pasa, es como que uno está enamorada todo el rato y pensaba que con el paso de los años eso quizás podría disminuir, pero mis hijos a día de hoy tienen bueno 11, 15, 17 y 20 años y yo sigo tan enamorada como el primer día, es como una cosa alucinante entonces tenemos esa parte instintiva de madres y padres que no podemos olvidar. Yo creo que muchas veces como familias tenemos más ventaja que una profe porque estamos solas con nuestros hijos y nuestras hijas, podemos ir acompañando estos procesos. Si observamos, empezamos a darnos cuenta de que cada uno y cada una tiene una individualidad, tienen una personalidad súper diferente y en ese espacio es donde nos tenemos que situar para poder acompañarlos y empezar a cultivar el yo, no solo el nosotros, porque el nosotros es un yo colectivo y muchas veces los yo individuales se pierden en medio de ese nosotros. Y ya lo digo porque tengo cuatro hijos y, y es complejo. entonces Pero no es difícil y es una tarea súper bonita el poder verme y en esta tridimensionalidad, descubrirme yo como mujer como hombre, qué me pasa a mí en la relación con cada uno de mis hijos de mis hijas, qué es lo que más me atrae, con cuáles en qué situaciones me siento más tranquila o más tensa qué cosas me reflejan, porque los niños y las niñas son tremendos espejos de todo aquello que nos va bien y de todo aquello que nos atemoriza eh, de verdad es una, un camino, yo creo como de crecimiento mutuo Precioso Y en el caso de las escuelas es un poco más complejo porque solemos tener al menos una profe tendrá 30 niños o niñas en su aula dependiendo del país donde se encuentre aproximadamente serán 30 y entonces sí que no les conocemos tanto y, y bueno ahí es más complejo pero no es imposible yo creo que si logramos realmente profundizar en la observación como base del método cualquier diseño curricular, cualquier diseño de estrategias pedagógicas que queramos implementar, sin duda van a tener un mayor grado de efectividad, van a ser mucho más efectivas, más allá de si tienes o no tienes un material Montessori. Y esa es la invitación, abrir la mirada, abrir el corazón, ampliar todo nuestro campo de conocimiento, y ser sinceras también, yo en eso también soy bastante honesta, yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, si vas a hacer escuela Montessori, pues usa el nombre Montessori, pero hazlo bien, hazlo con todo lo que se plantea en esta pedagogía. Y si solo vas a usar algunos aspectos de Montessori, también es válido, ¿por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Pero también con la claridad de que no es una escuela Montessori, sino que usa o transfiere ciertos elementos, y, y desde allí creo que hay que ampliar la mirada creo que la observación te va a permitir realmente enriquecer todo ese espacio, primero de conocimiento personal y luego de acompañamiento al otro y, y sin duda alguna creo que es algo que, que se necesita explorar y se necesita visibilizar así es que vamos a continuar en el siguiente episodio eh, con todo lo que implica la observación científica en comunidad infantil. Vamos a empezar con 0 a 3 años, eh, organizando y hablando de cada una de las áreas curriculares, estas áreas de trabajo que, que son tan, tan, tan maravillosas en una edad tan importante. Así es que eso, espero que les haya aportado un poquitito a esta reflexión en la que cada uno se encuentra y bueno, continuamos en comunicación. Un abrazo muy, muy grande.